0: Evangelho sequenciado do Coletivo Girassóis e Espíritas pelo Bem Comum do dia 25 de janeiro do ano de 2023. Nossas vibrações dessa noite são voltadas para os nossos irmãos vítimas de todo tipo de preconceito e discriminação. Mulheres, negros, idosos, pessoas em situação de rua, LGBTQIA+, indígenas, presidiários e outros. Para iniciar nosso estudo, vamos para a nossa prece inicial, elevando nosso pensamento ao alto em agradecimento ao Mestre Nazareno pela oportunidade desse encontro, rogando aos céus que a paz do Mestre esteja em cada coração, que a leitura dessa noite possa alcançar a cada um, dando discernimento para o um melhor caminhar, esperança, alegria de viver, pacificação interior, que assim seja. Nosso evangelho dessa noite é do capítulo 1, eu não vim destruir a lei, item 5, o ponto de vista. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nulo mostra, não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Essas são essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, meus irmãos, o que, é que o Evangelho de hoje nos traz? Né? Vem nos lembrar que o Espiritismo é uma ciência. É, nós sabemos que Kardec, professor Denizardi Rivaio, é, aplicou o método científico àqueles acontecimentos, àqueles fenômenos que aconteceram primeiramente na França do século XIX, né? que não tinham explicação racional. Então, Kardec aplicou o método científico, analisou os fatos, categorizou é, com todo o rigor científico à época existente, e daí fez o que nós ficamos conhecendo como a codificação do Espiritismo, né? a publicação desses resultados nas obras principais. E o Evangelho segundo o Espiritismo é uma delas. E a partir daí nós tomamos conhecimento desta nova ciência, da nova filosofia, de uma nova fonte de conhecimento racional e inteligível para melhor, melhor compreendermos. É a nossa natureza, a nossa vida, para além do que os nossos olhos físicos podem ver, né? para melhor compreender os fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, as nossas relações uns com os outros, para nos compreendermos é, de uma forma mais ampla como espíritos imortais que somos em uma escalada, em uma romagem evolutiva e infinita, não é verdade? Em busca do progresso moral tendo como norte, como referencial ético, nosso Senhor Jesus Cristo e os ensinamentos deixados na nossa cartilha, no nosso roteiro de conduta, né, que é o Evangelho. Então, desse modo, o Espiritismo vem como uma alavanca, como uma estratégia, como uma fonte de esclarecimento das questões da nossa própria vida e do nosso próprio viver. E para a nossa mensagem de hoje, nós trouxemos a lição número 66 da obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, cujo tema é Como Pedes. Começa com a passagem de João 16, 24, que diz assim, Até agora nada pedistes em meu nome, pedis e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus. Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem em seu nome? Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente convicta da própria fragilidade deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar, em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração, é atirar ao Divino Sol a poeira das inquietações Terrenas. Mas, pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa. É entregar-se-lhe de coração, para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime, encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de suas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração, confessam a infantilidade de suas rogativas. Então, meus irmãos, o que Emmanuel nos traz nessa mensagem, não é? Se não nos lembrar que nós precisamos, ao pedir, fazê-lo em nome de Jesus, ou seja, aceitar a vontade sábia e amorosa do Cristo. Às vezes nós pedimos e nós não levamos em consideração se nós temos merecimento ou necessidade daquilo que nós pedimos, não é verdade? E Emmanuel vem nos lembrar, pedis e obtereis. Mas esse pedido precisa levar em consideração a nossa, a nossa condição de receber aquela vontade, né? Porque Deus, nosso Pai Maior, Sabe de todas as nossas necessidades, de todos os nossos merecimentos. Então, se nós pedimos, no entanto, entregando a Deus é, a sua vontade, a concessão ou não daquele pedido, certamente nós estaremos mais seguros de estarmos no caminho certo é, nos pedidos, né? Sempre levando em consideração que o que nos será concedido será aquilo que nós realmente necessitamos para a nossa romagem para o nosso crescimento evolutivo, não é verdade? é outra coisa muito importante que nós não podemos esquecer, outro aspecto é nós lembrarmos de antes de pedir, agradecer nós temos tanto e nós agradecemos tão pouco né? às vezes nem reconhecemos o quão nós temos o que agradecer então, antes de qualquer pedido, agradeçamos, porque o exercício da gratidão é fundamental em nossas vidas no dia a dia. E para finalizar o nosso momento dessa noite, vamos à nossa prece final, exercitando a gratidão, agradecendo. Jesus amado, nós te agradecemos. Te agradecemos por todas as possibilidades que nos tem concedido por Tua presença amorosa, através de Teus emissários de amor e de luz, que nos intuem os bons pensamentos, os bons sentimentos, que nos mostram através daquelas pessoas com quem nós convivemos, quais são as formas que nós temos de aprendizado muito, para que encontremos o melhor caminho. Que o Teu amor se faça presente em nós, nas atitudes do dia a dia, e possamos ser instrumentos de Tua paz, sem a necessidade de usar a palavra, porque as atitudes serão necessárias se nós verdadeiramente estivermos imbuídos, é, estivermos com a vontade firme de sermos teus seguidores verdadeiros. Que assim seja.